0: Olá pessoal, eu sou Mayara Fernandes, uma mulher branca, alta, de cabelo castanho claro cacheado, hoje estou usando ele preso num coque baixo, uso óculos redondo, sou especialista em diversidade e inclusão na Sunrise e apoiadora do projeto Podcast Diversinho. É uma honra estar aqui hoje para abrir a segunda parte da entrevista com a inspiradora Helena Carneiro, diretora técnica Latam na Sunrise. Na primeira parte do Bate-Papo, falamos sobre sua carreira e sobre ser mulher no mercado de trabalho tão competitivo e masculinizado. Mas, se você não ouviu a primeira parte, pare e volte uma casinha para ouvir e depois seguir com a gente na conversa de hoje, que também será super inspiradora. Ah, você sabia que no dia 11 de fevereiro foi celebrado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência? Bom, Helena não só trilhou carreira na área técnica da Sunrise, como também tem uma vida acadêmica ativa e a mãe. O momento não poderia ser melhor para a afirmação de que lugar de mulher, mesmo que atravessado por tantas variáveis sociais e culturais, é onde ela quiser. Vamos nessa?
1: Helena, você inspirou um grupo a trazer sua história até aqui e, apesar de termos números excelentes de mulheres na liderança, o que é um diferencial em comum nas empresas do Brasil, como a Sunrise, qual foi o ponto forte para você e como a Sunrise colaborou para a Helena de hoje?
2: A Sunrise, para mim, é a empresa das oportunidades. Se você comparar com o mercado, a Sunrise... Não é uma empresa enorme, né? Eu falo isso porque a gente conhece o presidente global, né? A gente aperta a mão do presidente global. Não é aquele tipo de empresa que o CEO é uma pessoa, uma figura muito distante, que você só escuta o nome e nunca viu, né? Pessoalmente, a gente ainda tem essa essência, né? De uma empresa, entre aspas, familiar. Eu acho que a empresa ela oferece muitas oportunidades. Como eu falei no comecinho do podcast, eu sempre pude ser quem eu sou dentro da da Sunrise. A Sunrise sempre me deu muita liberdade para isso. né? E como é uma empresa que oferece muitas oportunidades, eu consegui, via minhas exposições, nas posições que eu estava, ter a visibilidade das oportunidades que estavam por vir e abraçar. A empresa só colaborou para o meu crescimento até aqui. Eu devo muito, né? Eu sou muito grata aos meus líderes, né? Que não foram poucos, foram alguns, vários, por eles acreditarem no meu potencial e eles me, fa- me fazerem acreditar também no meu potencial. Hoje eu tenho uma autoconfiança muito maior do que eu tinha alguns anos atrás e eu acho que a empresa abriu muitas portas para mim e eu não acho mais que eu tive sorte. Eu acho que eu tive a garra de buscar a preparação para estar preparada para as oportunidades que vieram. Mas a empresa abriu todas as portas. Eu não acho que em nenhum momento a empresa titubeou em me dar uma oportunidade por eu ser mulher. E, E hoje eu tenho um cargo importante dentro da empresa. Eu gostaria, claro, de ter mais parceiras mulheres sentadas no grupo de direção, Somos três, né, no grupo de direção hoje, versus sete homens. Ainda não somos, não temos a equidade, né, mas estamos no caminho. E eu acho que as mulheres não têm somente que levantar a bandeira, né. Mas tem que mostrar o potencial, tem que mostrar que é capaz. Não tem que deixar dúvidas. E acho que a gente tem que ter essa confiança de que sim, nós temos a mesma competência, a mesma habilidade, as mesmas chances de mostrar as nossas competências que os homens. Talvez a gente ainda não tenha as mesmas oportunidades, porque o mundo ainda não tem equidade, né? Mas eu acho que a gente tem que estar preparada, porque a hora que a oportunidade aparecer, a gente pode estar ali, abraçá-la, que servir como inspiração e até como exemplo para os homens que não existe diferença de habilidades entre os gêneros.
1: E, Helena, e é com essa garra que eu quero que você consiga mostrar sua perspectiva em dizer qual o principal tabu para você que precisa ser quebrado na sociedade em relação às mulheres assim fora da Sunrise, né, se isso fosse possível, o que você enxerga que precisa ser modificado na visão de hoje, né, em pleno 2023?
2: Eu acho que o principal tabu é a mulher sentir que ela é a pessoa mais importante na criação dos filhos. Ai, maravilhosa. Eu acho que esse é o principal tabu. Eu acho que hoje tem que parar com essa essa história de que o parceiro ajuda a mãe, né? Eu acho que isso, graças a Deus, na minha casa não acontece. A gente divide muito as tarefas, porque se a gente não dividisse não seria possível. E eu acho que a a mulher tem que se livrar da culpa que é imposta pela sociedade de que se ela está trabalhando, ela está abandonando o filho. E eu acho que a responsabilidade da criação dos filhos é do pai, é da mãe, é de todos os responsáveis, né? Existe uma frase de um outro livro muito interessante também, da Cheryl Sandenberg, do livro Faça Acontecer, que ela fala né, que um mundo de fato igualitário seria aquele onde as mulheres comandassem metade das empresas e os homens dirigissem metade dos lares. Isso seria um mundo mais igualitário, Digamos que a gente está caminhando, vai demorar um pouquinho para a gente chegar lá, mas acho que o tabu é isso, se livrar da culpa e se livrar da responsabilidade de ser a única pessoa que vai cuidar da família. Tem que ser dividido, tem que ser compartilhado. Se não tem rede de apoio, que nem meu caso, eu não tenho família aqui em São Paulo mas eu tenho que construir essa rede de apoio que me permita trabalhar com tranquilidade, para que quando eu volte para casa, eu esteja tranquila para cuidar do meu filho, para curtir meu filho, para curtir meu marido, e meu marido também dividir todas as tarefas e responsabilidades da criação, da educação do meu filho junto comigo. É tudo muito compartilhado.
1: Qual recado você deixaria, resumidamente, para as mulheres, da Sunrise que estão te ouvindo. A nossa entrevista, eu posso dizer que está sendo magnífica, inspiradora, é emocionante, né? Como eu disse também lá no começo, quando uma vence, todas vencem porque é assim que os caminhos são abertos, né? Porque quem está na frente vai trilhando o o caminho para que outras possam passar. O que você deixaria como um recado para as nossas ouvintes?
2: Eu acho que uma mensagem é que que vocês nunca duvidem das competências de vocês. A mulher, como cultura, é muito natural que a gente tenha a síndrome do impostor, né? Achar que nós não somos capazes ou que nós estamos sentados em uma cadeira que talvez a gente não dê conta, né? E eu acho que a gente tem que ir além, acho que a gente tem que se desafiar e mostrar para os outros que nós, sim, somos somos capazes e que somos tão capazes ou mais capazes que os homens. Ah, O meu conselho aqui é que não desistam, saiam da zona de conforto, não desistam na primeira barreira que encontrem. A gente cresce nos obstáculos, a gente cresce nos tombos, a gente... Nada vai ser fácil, as oportunidades não caem no nosso colo. A gente tem que lutar por isso, a gente tem que estar preparado para isso. E pode não ser aqui na Sunrise, pode ser em outra empresa, mas a gente tem que buscar... O nosso propósito... né? A gente tem que trabalhar por propósito... A gente tem que ter o nosso nosso propósito aqui dentro... E hoje eu estou muito feliz... De estar fazendo esse podcast... Porque o meu propósito como líder... É ser uma referência... Uma mulher referência na liderança... E que realmente inspire as pessoas... Então, quando a Cláudia me convidou, vocês me convidaram para fazer esse podcast, eu me senti muito realizada, porque isso está em linha com o meu propósito aqui dentro. E quando você trabalha no propósito, as coisas acontecem. Acontecem, você cresce profissionalmente, você é reconhecida profissionalmente, e as pessoas ao seu redor te reconhecem. Isso é melhor, pessoal, do que qualquer dinheiro no final do mês. Quando você tem esse reconhecimento, você alimenta a sua autoestima, você se realiza como mulher, como profissional. E isso é a melhor coisa do mundo. Então, é o um conselho que eu dou para vocês. Não desistam, sigam em frente. Tem espaço para todo mundo. Uhul!
1: Tô, você está falando eu estou vibrando horrores. Isso! Ai, Deus! Helena, vejam que você tem uma cultura de leitura Mas eu quero mesmo saber, você é da série, dos filmes. Vamos deixar o o livro à parte, porque eu quero essa lista aí de livros que você tem para nos inspirar. Mas você também tem essa paixão por filmes, por série.
2: Para falar bem a verdade, Suelen, eu não sou a pessoa do livro, tá? (risos) Mas, Mas como eu sou uma pessoa muito disciplinada eu tenho alguns livros recomendados e que me ajudam muito no dia a dia e que eu leio por disciplina. Eu gosto mesmo de ver séries, filmes como um lazer. né? Geralmente, esses momentos de descontração em casa, até antes do filho, né, que eu tinha mais tempo livre, digamos assim, eu adorava assistir séries, filmes. A televisão, para mim, é um momento de distração. Não é meu hobby favorito, mas nos dias de chuva, com uma pipoquinha em casa, é um dos programas que eu gostava assim de fazer. Helena, compartilhe com a gente os nomes dos livros que te inspiram. Esses são os livros de cabeceira, tá? Que eu super recomendo para todos, tá? Homens e mulheres, porque acho que os homens também têm que ler esse livro da Xeril Sandenberg. A Xeril Sandenberg é uma auto-executiva do Facebook o nome do livro é Faça Acontecer, Mulheres, Trabalho e a Vontade de Liderar. Ela conta muito sobre os desafios da mulher na liderança, os preconceitos, a cultura machista, e eu acho que esse livro é super interessante para todas as pessoas lerem, muito interessante. E o outro livro que eu recomendo é o Coragem para Liderar, da Brené Brown, esse livro também ela também tem um TED Talk muito interessante que fala sobre a vulnerabilidade na liderança e esse livro aqui fala muito sobre como é o trabalho duro, as conversas, de, as conversas difíceis e o coração pleno. Né? Então, acho que esse livro aqui me representa muito. Esse foi o livro que me deu a autoconfiança que o meu estilo de liderança funciona. Né? Cada pessoa, como eu falei, é uma pessoa diferente. Não existe o estilo de liderança correto. Existem vários giri- estilos de lideranças, alguns mais inspiradores, outros nem tanto. Mas não existe um estilo de liderança correto. Existe o seu estilo, e é o seu estilo que tem que ser adaptado para a liderança é, que você assume. Sobre as séries que eu, eu gosto de ver nos meus nos momentos livres, né? são séries né, clássicas aí que todo mundo assiste, mas uma série que eu gostaria de deixar aqui, que eu acho que é uma série interessante, é, que mostra de uma mulher de muita garra, né, que conseguiu vencer a cultura machista, o preconceito racial também, é, o, é a série que chama Madame CJ Walker. fala de uma mulher filha de escravos nos Estados Unidos que ela sofreu uma depressão muito forte quando ela teve uma queda de cabelo, né, perdeu os cabelos. E ela descobriu uma fórmula que ela conseguiria tratar e recuperar o cabelo das mulheres negras também, das mulheres pretas da comunidade. E ela se tornou uma das mulheres mais ricas dos Estados Unidos. Então, assim, é uma série de quatro episódios, uma série bem curtinha, mas assim, que você não consegue parar de assistir enquanto ela não acaba. Então eu deixo essa indicação aí para vocês é, assistirem, porque eu acho que é uma série do Netflix muito inspiradora para todas as mulheres. No seu tempo livre, o que você gosta de fazer?
1: É, você falou que gosta ali né, do, de uma série, o filme Como Lazer, mas disse também que esse não é o seu principal foco é, dos dias que você é, tem livre, né? E o que seria esses momentos, Helena?
2: Nos meus é, dias livres, né? Eu gosto muito de visitar a minha família, ir para a minha cidade natal. O meu pai tem uma, uma fazenda, então eu gosto de ir para lá, recarregar minhas energias, ficar perto dos animais... Eu amo os animais, eu tenho um pet, né, uma cachorrinha em casa, mas eu gosto de todos os animais, então eu gosto de ficar perto da natureza. Então, para recarregar as energias, eu gosto de ir para o interior e ficar perto da família também.
1: Isso me leva a... Nessa ideia de, de jogo rápido, de perguntas rápidas, me leva a te perguntar qual o lugar e por quê? Esse lugar é, é, é o interior de Minas, onde você cresceu? Ou você, além deste lugar, você também tem um, uma paixão ou um desejo de ir a algum lugar que você ainda não conhece? Quando eu pergunto para você um lugar e por quê? O que isso te remete, Helena?
2: Um lugar e porquê? É, eu, eu voltaria para a minha infância e falaria que é a minha cidade natal para poder ficar perto da minha família. E por quê? Porque eu tenho muitas lembranças boas mesmo. Eu tive uma infância muito feliz e o ritmo da minha cidade é um ritmo oposto do ritmo de São Paulo. Então, quando eu preciso me desconectar mesmo, é para lá que eu vou e lá eu consigo recarregar minhas energias num curto espaço de tempo. Eu acho que 24 horas estando lá, no sofá da minha casa ou na varanda da casa dos meus pais ou na fazenda, eu consigo me reconectar muito rápido comigo mesmo, com a minha tranquilidade, né? Que às vezes a gente perde a nossa tranquilidade nos dias corridos de trabalho aqui em São Paulo. Então, eu não teria nenhum ideal de ir para algum lugar diferente para me reconectar. Acho que a casa dos meus pais seria esse lugar. Vamos usar essa pergunta
1: para quem está iniciando hoje, mas eu gostaria de saber, se você fosse receber um conselho, quando você começou, qual seria esse conselho? E esse conselho serviria para para essa nova geração que está começando agora? Acho que sim.
2: Até peço desculpa se eu ficar repetitiva em algum momento, mas a geração atual é muito ansiosa. Então, hoje em dia as crianças, os adolescentes e agora as pessoas que estão recém-ingressando no mercado de trabalho elas estão acostumadas a clicar num botão e a tela mudar né? então uma, é uma sociedade uma, uma geração que vem muito ansiosa para que as coisas aconteçam imediatamente ah, o meu conselho seria para ter paciência e trabalhar dentro de um propósito, né? de novo trabalha no propósito que o reconhecimento vai vir trabalhe no propósito, veja se o que você está fazendo está linkado com o seu propósito de vida, que as oportunidades vão se abrir. Se prepare para as oportunidades, para que quando elas apareçam, você consiga abraçá-las efetivamente. E menos ansiedade, mais comprometimento e dedicação. Eu acho que o conselho seria definir um propósito Acho que todo mundo tem que ter um propósito e o trabalho tem que fazer parte desse propósito, porque a gente trabalha cinco dias. A semana tem sete dias, a gente trabalha cinco. Então, a gente tem que fazer uma reflexão de qual que é o nosso propósito na vida, porque o trabalho tem que contribuir para isso, o trabalho tem que somar para isso, porque a gente, às vezes, está infeliz no trabalho porque a gente não está conseguindo alimentar o nosso propósito com o nosso trabalho do dia a dia. Então, O meu conselho é esse, faça reflexão, descubra qual o seu propósito e trabalhe nele com calma, consistência, comprometimento, que o resultado e as oportunidades vão chegar.
1: Agora nos ajude, mulher. Não é possível que a Helena Carneiro não tenha um dia de baixo rendimento. Conte esse segredo aí pra gente e nos diga o que você faz nesses momentos e que você... percebe, poxa, eu não tô legal, não tô criativa qual é a sua virada de chave o que você costuma fazer quando os seus dias não estão rendendo como você gostaria
2: com certeza, tenho meus dias de baixa produção, como todo mundo ou aqueles dias que tem que fazer aquela tarefa que você não gosta de fazer e você fica procrastinando com aquela atividade porque é uma atividade chata de fazer. Geralmente, quando eu percebo que eu estou perdendo muito tempo com algo por falta de rendimento, eu simplesmente fecho o computador. Ou eu vou fazer algo que eu gosto dentro do meu trabalho, que é conversar com as pessoas, né chamar as pessoas para conversar, ter aquele momento de troca ou simplesmente eu encerro o trabalho, vou para casa, reconecto de novo comigo, hoje em dia é muito mais fácil fazer isso que eu tenho meu filho que me desconecta completamente do meu trabalho, então duas horinhas com ele, depois eu consigo voltar a trabalhar com outra energia, então eu acho que assim, melhor do que você ficar batendo cabeça no computador com aquilo que não está rendendo, fecha o computador, dá uma volta aqui fora do site Tem que mudar os ares, conversar com as pessoas e fazer uma reflexão. Porque, realmente, aquele dia que você não está produzindo, você ficar em frente ao computador, você simplesmente perde o seu tempo. Eu acho que não é o caso de fechar o computador e ir para casa e não fazer nada, né? Mas eu acho que você ter que fazer uma pausa para a sua cabeça mesmo, fazer uma coisa que faz mais bem para você, que é, no meu caso, conversar com as pessoas. Então, não está rendendo aquela atividade, desliga, conversa com a pessoa, depois tenta novamente. E se tiver já no final do expediente, encerra o expediente, vai para casa, conecta com a família, e no dia seguinte vai ser um dia melhor. E sobre
1: a nossa entrevista, né um, um tema tão importante quanto é a equidade de gênero, é, eu pergunto, Helena, para você, qual o conselho que você deixaria para as pessoas que ainda não se atualizaram sobre esse tema tão importante na nossa sociedade?
2: É, eu acho que ainda existem, sim, pessoas que não estão, né, digamos, atualizadas ou que, às vezes, não se interessam por isso, né? Ou que não enxergam que existe uma diferença, A a diferença de, digamos, de posições entre mulheres e homens no mercado de trabalho ainda é muito evidente, né? Nós estamos falando de uma companhia que, sim, tem muitas mulheres na liderança, mas que ainda não tem a equidade, né? Os 50%, né? os tão sonhados 50%, presente. Mas eu acho que é uma luta diária, né? Acho que a mulher tem que se provar. Diariamente, eu acho que nós mulheres também temos que fazer exercícios internos, porque a cultura machista é muito forte, a gente tem que tomar cuidado para a cultura, até para nós mulheres feministas, cairmos em algumas armadilhas, né? Uma percepção que eu tenho é que às vezes falta um pouco ainda de sororidade entre as mulheres. Acho que os homens são muito unidos e as mulheres, eu não estou generalizando, mas eu acho que ainda falta um pouco de sororidade, porque eu escutei já de algumas mulheres, ah, eu prefiro ter chefe homem, prefiro que meu gestor seja homem, porque conversar com mulher é complicado. Por quê? Por que é complicado? O que, que acontece que uma mulher é, não consegue conversar com outra mulher? Então, assim, acho que a gente tem que quebrar um pouco esses tabus e a gente, como mulher, fazer reflexão. Será que a gente está apoiando as mulheres que estão na liderança? Será que quando eu chego em um lugar e a minha gestora é mulher, eu respeito igual se o meu gestor fosse um homem acho que tem muita reflexão para ser feita acho que nós mulheres também temos que fazer muitas reflexões sobre isso, os homens também e eu acho que o que falta para algumas pessoas que não se atualizam em relação a isso é um pouco de falta de interesse né? porque outra vez é, quem não se interessa é porque não é atingido não é vítima do sistema, não é vítima da cultura. Então, por isso, não se interessa. Eu acho que as partes interessadas são mais atualizadas, mas tem que estar tá sempre se autopoliciando, com uma auto-reflexão e sempre consciente das coisas que estão acontecendo no redor. Porque a cultura ainda é muito forte. Então, sempre quando a gente escutar algum comentário, tem que se posicionar tem que perguntar por quê. Quando eu voltei a trabalhar, eu recebia a pergunta fatídica, né? Ah, mas você não quis cuidar do seu filho? E eu respondi, sim, eu estou cuidando do meu filho. Eu jamais deixarei de cuidar do meu filho. Mas eu também quero cuidar do meu trabalho, quero cuidar da minha profissão, que é muito importante para que eu esteja sã psicologicamente, para que eu tenha minha autoestima de volta, para que eu seja 100% uma ótima mãe para o meu filho. A gente tem que estar sempre alerta a isso e ajudar na educação das pessoas ao nosso redor sobre equidade de gênero. E eu não estou falando só de homens, estou falando de mulheres também.
1: Helena, pela sua contribuição, mega contribuição, não é à toa que as meninas te escolheram para compartilhar sua história. Foi muito inspirador para mim também. Espero que seja também para quem nos ouvir. E eu só tenho a agradecer a Duda, a Clau, a você pela entrevista linda. Elas não erraram em nenhum momento. Eu você ganhou uma fã. <risos>
2: E foi um imenso prazer. Obrigada, meninas. Muito obrigada pela indicação, pela confiança. Vocês fazem parte aí da da minha realização, né, do meu propósito aqui diário. né? A gente não não atinge o propósito, né? a gente só alimenta ele e vai construindo todo dia. E eu estou muito, muito honrada mesmo de estar aqui. Obrigada mesmo. Este episódio foi editado pela Nabecast.